0: Bienvenidos
1: a De Todo Un Poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos De Todo Un Poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación. No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. Comenzamos.
0: Eh, yo también um, hace poco que tengo mi diagnóstico porque la primera vez me dijeron que tenía eh, psicosis neurótica pero no, no pude llevar mi tratamiento por temas familiares y recién este año pues que tuve otra crisis súper fuerte que, que me llegué a autolesionar y todo, ya, ya estuve internada y ahí me dieron mi diagnóstico y ahorita de recién hace unos meses es que estoy con tratamiento y con pastillas
1: Ok Mira, me gustaría que nos hablaras de eso también, o sea, cómo cómo porque sé que hay personas que cuando llevan el tratamiento, mucha gente es, le da mucho sueño, hay gente que tiende a hacerse depresiva, eh, sí. todas esas cosas, ¿sabes? Mucha gente eh, de las personas que me llegaron a escribir me dijeron, oye, ¿sabes qué? Eh, yo para sentirme bien en algún momento recurrí a las drogas eh, porque el medicamento me tenía muy dormido eh, y no puedo dejar de trabajar. O hay personas que de plano me dijeron, ¿sabes que Yo desde que me, me diagnosticaron por el medicamento ya no puedo hacer mi vida normal y prácticamente dependo de mis familiares. Y me llama mucho la atención que en tu caso es como, como completamente diferente, ¿no? O sea, tú tienes un, tienes un trabajo y aparte le das trabajo a otras personas, o sea, las ubicas en diferentes trabajos. Y creo que eso mm -hmm. sería como súper interesante que otras personas lo puedan escuchar porque hay veces que las personas cuando tienen un diagnóstico como este, se les viene el mundo encima y no es culpa de ellos. O sea, creo que cada quien toma las noticias y, y los enfrentamientos de la vida de diferentes formas, ¿no? Pero también creo que puede ser un ejemplo para otras personas eh, que a lo mejor tienen más edad y que dicen, no, yo ya no puedo, o sea, ya se me terminó mi vida, ¿sabes? Sí, eh, lo que pasa es que yo eh,
0: en mi vida he pasado... Cosas peores, peores que, que esto, de verdad, peores. Y es, es difícil, sí, a veces me da por llorar, a veces sí tengo depresión, eh, también tengo ansiedad, pero para eso ya tengo pastillas. Y las pastillas sí me han dado sueño. Eh, una que se llama carbamazepina, me estuvo dando bastante sueño que no podía trabajar, no podía hacer nada. Entonces me bajaron la dosis a la mitad. Y ahora ya no estoy con sueño, pero sí igual tengo como que duermo demasiado. Eh, duermo mucho y a veces me levanto tarde. Y también pues lo de la, la ansiedad, eh, se, es muy frecuente en mí la ansiedad. Y, pero ya no estoy viendo muchas cosas, yo no estoy teniendo tantos síntomas de, de esquizofrenia. Porque aparte de esquizofrenia yo tengo TLP, que es otro trastorno igual, igual de grave y feo. Entonces tengo que lidiar con esas dos cosas horribles,
1: pero, pero ahí, ahí, ahí estoy tratando de salir adelante. Ya, yeah. bueno, no sé si también quieras comentarnos un poco de ese, eh, ¿cómo dices que se llama? ¿TLP? Sí, TLP. Bueno, <coughs> entonces comenzamos, Tania. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un jueves eh, en De Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Tania sáez Ella es de la ciudad de Lima, Perú. Eh, tuve la oportunidad de estar charlando un poquito con ella. Eh, y la verdad que es una chica que me ha dejado bastante impresionada. Apenas tiene 19 años. Y eh, el día de hoy nos va a compartir un poco de su experiencia. Eh, antes de comentarles un poquito sobre ella, quiero eh, hacerles hincapié que apenas con 19 años y a pesar de padecer una enfermedad como la esquizofrenia, es una persona bastante luchadora. Eh, es una pequeña empresaria, tiene una compañía de agencia de empleos en la ciudad de Lima y eh, pues bueno, creo que es un orgullo eh, para ella, para las personas que la rodean eh, que a pesar de tener eh, esta condición, ha sabido superarse y ha podido salir adelante. Tania, te doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación. Espero que te sientas de lo más cómoda aquí en el, en el episodio.
0: Gracias, Corina. Sí, la verdad me, me encanta poder estar aquí para compartirles un poco mi experiencia de cómo es mi
1: vida. Muchísimas gracias, de verdad, Tania. Eh, Tania, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Quién es Tania? Bueno, es una eh, adolescente, creo, que
0: lamentablemente tiene dos trastornos que hacen que su vida sea muy complicada, pero trata de ser una persona lo más funcional posible lo más funcional, eh, que no dejar que esto me detenga para poder continuar mi vida normal, aunque es una lucha de todos los días, todos los días, porque así como me puede dar una crisis eh, en la tarde, me puede dar cuando es madrugada o cuando estoy trabajando, y creo que eso es, como te digo, una lucha de, de, de diario. Y Tania es la persona que trata de de seguir adelante a pesar de lo que tiene.
1: Tania, eh, mencionas que tienes dos trastornos. ¿Cuáles son los trastornos que tú padeces?
0: El trastorno esquizoafectivo y el trastorno límite de la personalidad o TLP también. También se le conoce como borderline a los que tenemos TLP. Ok. ¿Y a qué edad fuiste diagnosticada? A los 19. Ni bien cumplí 19. Eh, el primero de febrero me dieron mi diagnóstico.
1: ¿Y anteriormente? De ambos. Antes de que te dieran tu diagnóstico, ¿tú presentaste síntomas? Sí, yo empecé con alucinaciones
0: eh, visuales cuando tenía 13 años y dentro de unos meses ya em empezó lo de las voces. Entonces yo nunca se lo conté a, a mi mamá porque ella era muy, muy recta conmigo, entonces no nos llevábamos bien y nunca pude socializar. De hecho, uh, se me hace muy complicado eh, socializar hasta el día de hoy y no tenía quien contárselo. Y primero yo pensaba que, que eran fantasmas, que de repente la casa donde vivía estaba embrujada qué sé yo. Pero no sé cómo, ni, ni yo sé cómo aguanté tanto tiempo sin, sin la, los medicamentos, de verdad,
1: pero de alguna forma lo, lo aguanté. O sea, tú empezaste con los síntomas a los 13 años, pero nunca lo hablaste con nadie, las cosas que tú veías. Claro, empezó a los 13, a los 13 empezó
0: y no se lo dije a nadie. Eh, mi mamá me llevó al un hospital psiquiátrico que está aquí en Lima, se llama Hermilio Valizán y ahí me dijeron que tenía psicosis neurótica. Eh, ya eh, ahí me, me habían rec, este, recetado unas pastillas que no recuerdo muy bien el nombre, pero una de ellas era la el Alprazolam. Y como mi mamá no sabe de estas cosas, y en ese momento menos, se lo cuenta a mi abuela paterna y mi abuela paterna... Eh, es muy creyente de eso de los santos, de las plantas y todo. Entonces le dice que no, que cómo me va a dar pastillas, que eso me va a malograr peor la cabeza. Y lamentablemente por esa razón es que mi mamá corta toda la medicación y, y desde ahí no supe nada de medicamentos hasta este año, en febrero, que empecé a medicarme.
1: ¿Y cómo fue que tú eh, empezaste o cómo tomaste la decisión? O sea, ¿tuviste...? crisis antes de que te diagnosticaran ya que te dieran o sea los dos diagnósticos eh, sí tuve una crisis muy fuerte eh,
0: yo ya no estaba viviendo con mi mamá yo estaba viviendo con mi pareja y me dio una crisis súper fuerte no no me acuerdo el porqué la verdad pero lamentablemente en ese momento yo estaba ya casi por colapsar y estaba teniendo muchos problemas en mi vida cosa que yo siempre he tratado de llevar mi vida lo más tranquila posible, y sí cometí un error, incluso llegué a comprar una, una receta falsa para, para tomar clonazepam, porque yo había escuchado que el clonazepam pues te ayudaba a aliviar todo esto, y como no, no sabía cómo ir al hospital, porque yo, yo, yo nunca había ido sola, siempre fui con mi mamá o con mi papá, entonces lo que hice fue falsificar esta receta en un lugar, y empecé a consumir clonazepam para tratar de sobrellevar porque era demasiado, demasiado fuerte. Ya no lo podía aguantar. Y de tantas clonazepam que estuve tomando, pues tuve eh, un colapso. Mi, mi humor, cuando tú tomas clonazepam eh, bastante, o sea, varias pastillas al día, te puede, tu, tu humor cambia totalmente, hace que, que te vuelvas amargo, que te vuelvas irritable como si estuvieras malhumorado, entonces eso fue la, lo que me pasó y en una de esas me dio una crisis y me hice daño en los brazos, mi mamá vino a visitarme en el departamento donde yo estaba viviendo y me internaron, me internaron tres días y justo fue el día de mi cumpleaños, el 30 de enero y pasé internada el día de mi cumpleaños ahí
1: en el hospital, Tania, me gustaría hacerte una pregunta, eh, creo que es bastante personal, pero creo que es importante que te la haga, porque eh, en, una, en un capítulo anterior que hicimos con un psiquiatra, muchas de las personas que interactuaron en este episodio eh, me contaron su experiencia o enviaron parte de su experiencia diciéndonos que cuando los internan eh, y están en ese momento de la crisis suelen ver a los familiares como enemigos. En este caso contigo, ¿tú cómo lo tomaste? Eh, me puse a insultar a todo el mundo cuando estaba
0: en ese momento en el hospital. Me puse a insultar hasta al psiquiatra que estaba ahí, a mi mamá también. Y para um, mi mala suerte también estaba la mamá de mi pareja, o sea, cegando todo, todo lo que me estaba pasando. Y sí, sí, lo, lo vi a mi mamá como que, que me odia, que por qué me lleva. si sí, yo ya le había dicho la primera vez que estuve internada que no me gustaba el hospital porque te tratan, no es que te traten mal, pero son muy bruscos, te amarran para dormir, tienes que estar todo el día en la cama, si te haces algo malo, entre comillas, te medican, te dopan y, y no es bonito, es como estar en, en un experimento. Entonces, yo ya le había dicho eso a mi mamá y sí, sí la vi como una enemiga.
1: La vi como una enemiga. Pero este, o sea, esta forma de verla como una enemiga es mientras estás en la crisis. Pero una vez, una vez que tú ya sales de la crisis, ¿tu perspectiva cambia? Claro, sí cambia. Todo vuelve como que a la normalidad. Ok. Y cuando las personas eh, entran en crisis, eh, y salen de esta crisis después, ellos son, o sea, ¿tú eres consciente de lo que ha pasado anteriormente o tú no no eres consciente del por qué entraste en una crisis y el por qué te internaron? Eh,
0: depende de la persona, del paciente. En mi caso yo sí me acuerdo, pero como estaba tomando, como te digo, clonazepam, eh, el clonazepam, aparte de que te da mal humor y todo, hace que tú no te acuerdes de lo que pasó cuando lo tomas en bastantes medidas. O sea, la receta es, es mitad de la pastilla. y Yo estaba tomando más de lo debido y ni siquiera me habían recetado eso. Yo había intentado buscar la receta por, otro, por otra parte. Eh, no me acordé de algunas cosas que hice. Incluso me, me llegué a, a cambiar el color del cabello. Me teñía el cabello de rubio. Así, en, en plena crisis. Y es como que al día siguiente decía, pero ¿por qué mi cabello está de otro color? Entonces, todo ese tipo de cosas no me acordaba, pero no era por la
1: enfermedad, sino por las pastillas. Wow. Este, Tania, cuando a ti te diagnostican ahorita, o sea, ya el diagnóstico como tal, que te dicen que tienes TLP y aparte también tienes eh, la esquizofrenia, ¿tú cómo lo percibes? O sea, ¿eras consciente que probablemente tú ya venías viviendo con esta situación desde los 13 años? ¿O eh, para ti fue un alivio saber ya el que era lo que tú tenías?
0: Fue un alivio en la forma en que sabía que esta vez mi mamá sí iba a ser responsable de darme las pastillas, de por lo menos comprarlas para que yo las pudiera tomar. Pero yo ya sabía que podía ser esquizofrenia. Era muy obvio, los síntomas esquizofrénicos son muy obvios. Entonces... Mmm, yo empecé a investigar en internet, en YouTube, a ver documentales, y era como que latinaba mis síntomas a la esquizofrenia. Y sí, más o menos lo veía venir, pero de todas formas, cuando me, ahí te escriben tu diagnóstico y te dan la, la receta con los medicamentos, sí me puse a llorar, me puse mal, me, puse, me deprimí
1: cuando me, me dieron la, la noticia, aunque yo ya sabía lo que era. Cuando te refieres a los síntomas, ¿tú qué síntomas tuviste? Me acuerdo que
0: cuando tenía 13 años, eh, lo primero que vi fue una sombra. Era como un hombre alto, eh, totalmente negro. Una sombra. Y a medida de que yo lo veía, como que iba creciendo. Eh, y la, en la pared se esparcía. Y, y esa vez yo me puse a gritar. Porque pensé que había visto un fantasma. Entonces, luego fueron a, apareciendo más sombras. Ya no era una, ya eran dos, así sucesivamente y llegué a sentir también incluso que alguien agarraba un encendedor y me lo pasaba por toda la espalda, como si mi espalda se estuviera quemando. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá, siento que, que, que mi espalda le estuvieran con un encendedor ahí quemando porque me quema. Pero ella me dijo, no, que de repente puede ser por, porque me ha la menstruación, qué sé yo. No, no tenía una preocupación en ese momento. Ella estaba... No nos llevábamos bien porque ella tenía una pareja y como que y trabajaba, es madre soltera, yo no vivo con mi papá. Entonces, ella tenía sus propios problemas que lamentablemente no, no me trató a tiempo. He tenido eh, alucinaciones de tres tipos, visuales, eh, auditivas
1: y también sensoriales, que siento que, que me tocan cuando me baño. Y esas alucinaciones, ahorita que tú estás con medicamento, ¿Han disminuido o, o siguen igual? A un 80% han disminuido,
0: pero no lo desaparece del todo. Todavía continúa un poco.
1: Cuando yo te pregunto de medicamentos, eh, te hago esta pregunta porque he visto muchos casos en el que el paciente se rehúsa a tomar los medicamentos. Pero te escucho a ti y te siento como una persona bastante centrada, bastante madura, y que dices tú, wow, ahora que me han diagnosticado a los 19 años, sé que mi mamá va a ser más responsable y me va a dar los medicamentos. O sea, tú eres consciente de que tienes que llevar una medicación. ¿Qué crees a ti que te ha hecho ser tan consciente en, este, en esta parte? O sea, porque he visto otros pacientes que se rehusan a tomar los medicamentos porque les dan sueño, porque no aceptan la, la condición como tal... Eh, en tu caso, ¿qué, ¿qué te ha llevado a llevar tu enfermedad de diferente forma?
0: Eh, yo, yo quiero seguir viviendo, no quiero tumbarme. Creo que eso es lo más que, que me motiva por mi familia, por las personas que tengo alrededor. No me gustaría... Mira, hay una señora que también estaba en TikTok que publicaba una eh, ancianita, y era anciana, y era mayor, como de 70 años, que tiene esquizofrenia, y esa señora prácticamente vivía en la calle, entonces yo, yo veía eso y era como un trauma, porque decía yo no quiero terminar así, no quiero terminar sola, eh, viviendo en la calle, abandonada, eh, de repente ni teniendo que comer, que la gente me pegue, porque acá en, en Perú por lo menos a la gente así les dicen loquitos, eh, y a veces los tratan mal, entonces fue tanto mi pánico de, de tener la idea de, de pensar de que algún día podía terminar así que, que quise tomar lo que, lo que me hayan recetado, porque no quiero terminar así. Quiero seguir viviendo mi vida normal y seguir teniendo a las personas que tengo
1: a mi lado. Wow, Tania, ¿me dejas sin palabras? Eso que has dicho de yo quiero seguir viviendo me parece hermoso. Creo que eh, hay muchas personas que cuando son diagnosticadas ya sea de esquizofrenia, ansiedad, bipolaridad, eh, todas esas enfermedades de, de trastornos eh, mentales, para muchas la vida se termina en ese momento. O sea, hay personas que dicen, no, yo ya no puedo seguir y muchas eh, lamentablemente deciden terminar con su vida. Pero me parece impresionante que tú con 19 años veas la vida de esta forma y que digas, wow, yo quiero seguir viviendo porque me estoy adelantando a un suceso del cual no quiero que pase. O sea, como el terminar viviendo en la calle, el quedarme sola, el que otras personas que me vean vulnerable se aprovechen de mí. Porque esto no solamente pasa en Perú pasan todos lados donde hay personas que viven en situación de calle. Y yo creo que muchas de las personas que están en situación de calle, la mayoría probablemente tenga una enfermedad mental, que a lo mejor no se trató a tiempo, que a lo sí. mejor no estuvo con ellos, que a lo mejor ellos no quisieron tomar un tratamiento y que nunca aceptaron su enfermedad. Y las consecuencias han sido terminar eh, viviendo en la calle. Me llama mucho la atención también... Eh,
0: que tienes 19
1: años, pero también me comentas tú que tienes una compañía de empleo junto con tu pareja. ¿Cómo una chica de 19 años, con todo lo que la vida le ha puesto enfrente, llega a este punto de ser una persona prácticamente independiente y que lleva a su vida lo más normal posible? Lo que pasa es que mi familia tiene una... Eh, acá
0: en Perú hay como una asociación que, que se llama Amazonas que es de producción de mochilas, cartucheras todo lo que tenga que ver con maletas, carteras y desde chiquita siempre me han hecho trabajar yo volvía del, del colegio y de frente comía eh, luego me iba al, al taller donde fabricaban y, y siempre estaba apoyando siempre estaba ahí cortando hilitos, eh, acomodando, siempre estaba trabajando, siempre. Entonces llegué a los 16 años, me acuerdo, y mi mamá me dio un, un dinero como una pequeña capital para que yo pueda hacer más mercadería y me fue bien porque mi, mi abuelo me enseñó a coser y ya llegó un momento en el que ya no me, me abastecía conmigo, que tuve que contratar como trabajadores para que me ayuden también entonces me fue bien y con ese dinero que junté me eh, me independicé eh, ya tenía dinero ahorrado como siempre he trabajado y no fue un problema para mí y yo conozco a, a mi pareja y ella ya tenía una agencia de empleos como que ella ya tenía la idea y ahí como todo se volvió virtual ahí como que yo también le empecé a ayudar y lo hicimos así a medias. Pero yo antes de eso ya tenía otro otro trabajo. Pero cuando la pandemia se cerró todo y, y tuve que
1: cambiar de, de rubro. ¡Wow! Pero mira, o sea, qué interesante, ¿no? O sea, como dices tú? O sea, desde pequeña me han enseñado a trabajar y eh, llegó un momento en el que ya no me abastecía yo sola y tuve que contratar a otras personas. Eh, es muy interesante eh, que seas tan madura, o sea, mentalmente eres muy madura siendo tan pequeña. Y creo que eso es de aplaudirse, de, de vaya, de, de decir, wow, o sea, es un súper logro, ¿no? ¿Qué podrías recomendarle o qué consejo le podrías dar a las personas que están en tu condición eh, con ya sea el TLP o la esquizofrenia o cualquier otra eh, Enfermedad mental, ¿qué les podrías recomendar tú eh, para que estas personas no se cierren y traten de salir adelante? Es que es un poquito difícil, ¿sabes? Porque
0: es, es la cabeza de cada quien. Eh, yo he visto en el hospital personas con, con lo que yo tengo, que son más, más mayores que yo, y viven en una burbuja en una burbuja están como que los medicamentos los tienen así tipo zombies, es un poquito difícil hacerle entender a estas personas porque acá en Perú por lo menos la gente, incluso en mi familia, son, son muy creyentes de, de los espíritus, de, de las maldiciones que lamentablemente ellos cuando tú le dices, el doctor le dice, ¿sabes qué? Tienes esquizofrenia, ellos no piensan que son, que son esquizofrénicos, sino que, que están hechizados, que alguien las han embrujado y cosas así, eh, es un poco complicado hacerle entender a alguien porque ya es la mentalidad con la que ha sido criado, en cambio yo soy joven, yo, yo sí tengo al alcance un celular, es donde puedo investigar lo que es y eso es diferente, pero cuando es una persona que ya es mayor, eh, como del caso que te estaba comentando que vi en TikTok de la señora Celia es, es difícil que, que ella entienda qué es esta enfermedad es muy complicado tendría que llevar mucha terapia para que lo puedas asimilar porque las personas que tienen esto eh, piensan que, que es real lo que escuchan, pero lamentablemente no hay mucha educación mental sobre eso en el colegio en el colegio no nos enseñan eso es muy cerrado, es muy tabú acá el tema en Perú. Toda la gente se cierra que, que si estás escuchando voces que no te lleven a, a un psicólogo, sino que te lleven a una iglesia para que te hagan algo, o a un brujo para que te haga una limpia o, o cosas así. Por eso creo que para que lo entiendan es un poco difícil.
1: Bueno, hablamos de eh, países donde la gente es muy creyente. Sabemos que los países... Sí. Las personas suelen ser muy creyentes, pero eh, sabemos que también este tipo de condiciones no solamente se limitan a países latinos, hay países eh, desarrollados, y sin embargo también nos encontramos personas que tienen esquizofrenia o tienen algún otro tipo de, de condición y eh, no aceptan la enfermedad, se cierran. Y eh, no que mi vida terminó aquí, eh, hay muchas personas que se tiran a las drogas, hay muchas personas que tienen una familia y esa familia está constante, constante ahí con ellos, pero no, no toman la ayuda de la familia. Hay otras personas que tienen la condición eh, de enfermedad mental y eh, no aceptan la enfermedad como tal y quieren llevar una vida normal, de fiestas, eh, de drogas, de alcohol, eh, etcétera, ¿no? o sea no digo que porque tengas una condición de estas no puedas llevar una vida normal. Creo que si quieres, lo puedes hacer, lo estamos viendo contigo. Pero hay muchas personas que desde una vez que tienen el diagnóstico dicen, ok, yo ya no puedo tener una vida normal y me voy a, a esperar a ver qué es lo que pasa o me voy a acomodar a que mi familia esté todo el tiempo conmigo. En tu caso, sí. tú no has hecho esto. En tu caso, tú te has hecho independiente y estás como viendo un poquito más allá del futuro y dices, ok, cuando yo sea una persona más adulta no quiero terminar en la calle, eh, no quiero que otras personas me agredan por mi, mi enfermedad, ¿sabes? Sí,
0: desde, desde que yo era chiquita siempre tuve eso, antes incluso mucho antes de que empezara el, todo el tema de, de las voces y lo que veía. Yo siempre de grande decía, yo también quiero tener una tienda, quiero tener una casa, quiero tener esto. Y siempre trabajaba, siempre ayudaba y me pagaba. Siempre juntaba mi dinero. No, siempre he sido muy optimista. También porque mis abuelos son muy optimistas, son muy trabajadores. Eh, tienen toda una historia. Entonces eh, creo que eso siempre me motivó a, a yo querer ser mejor que ellos, para que ellos se puedan sentir orgullosos de mí. Pero... Todo lo que tengo, estos trastornos, de alguna forma sí me consumen energía. Yo de repente estaría mejor económicamente si no tuviera esto. Pero lamentablemente no hay, no hay mucho que se pueda hacer ya que no tiene una cura.
1: Pero estoy tratando de sobrellevarlo. Claro, y es importante que las personas que nos escuchen... Eh... Sepan y entiendan que el llevar un tratamiento siempre te va a dar una mejor calidad de vida. O sea, que el hecho de que lleves un tratamiento no quiere decir que tu vida vaya a disminuir. O sea, probablemente pueda hacer que tengas un poco de sueño, pero vas a evitarte a lo mejor en un 80% como tú lo dices, las alucinaciones, el estar escuchando voces, el estar viendo voz eh, cosas, etcétera. Me gustaría hacerte una pregunta, Tania. Dices tú que en Perú la gente es muy escéptica. Cuando tú hablas de esto, las personas que están a tu alrededor saben que tú tienes estos trastornos. ¿Cambia la forma de ser de ellos contigo? ¿Te has topado con esas situaciones tú? Mm, hasta el momento, no.
0: Porque como te digo, no tengo amigos. Tengo una sola amiga, que es la única que tengo. Entonces no me he dado cuenta si me tratan diferente o me tratan igual. Pero con esta amiga como que sí se ha alejado de mí bastante ¿eh? desde que se enteró. Así que creo que sí, como que ya no me habla tanto como antes. Creo que has, se ha distanciado de mí desde que se enteró. Pero bueno, si se quiere distanciar de mí por tener esto que no es mi culpa, no quiero
1: una amiga así en mi vida tampoco. Exacto. Y mencionas que tienes una pareja. Para ti, eh, el tener una pareja, me imagino que debe de ser fundamental el apoyo que ella te da. Sí, mucho,
0: demasiado, porque mmm, la abuela de ella también tiene lo que yo tengo. Entonces, por ese lado me, me entiende bastante. Me sabe mucho de, de lo que es, de qué pastillas se toman. Es muy importante
1: para mí. O sea que digamos que ella sabe cómo actuar si tú llegas a entrar en una crisis. Eh, sí,
0: pero mayormente cuando me da mis crisis, yo eh, salgo a correr o me encierro en mi cuarto. No, no es que me guste fastidiarla tampoco. Siempre estoy tratando de, de que todo sea conmigo y no consumirle energía a otras personas cuando tengo crisis. Y
1: se me pasa solo. Cuando hablas de que te da una crisis, ¿tu cuerpo te avisa de alguna forma que vas a entrar en alguna crisis o no? Sí,
0: me da como ansiedad. Siento que no puedo respirar, como si alguien me, me estuviera aplastando el corazón. Es feo la ansiedad. O también cuando me da depresión y, y me da por llorar de todo, me pongo sensible. Eso más o menos es una, un indicio de que me va a dar una crisis.
1: Eso, eso que tú nos mencionas, o sea, cuando hablamos de trastornos eh, mentales, muchas veces no solamente es el solo trastorno como sí, sino que siempre se puede englobar a otros, ¿no? O sea, ya sea la depresión, la ansiedad. En este caso, tú que de repente sientes estas cosas, ¿también tienes que tomar medicamentos para la ansiedad? Sí. También para la ansiedad y para la depresión, para los dos. También para el TLP. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de qué es el TLP. Ah, el TLP
0: es un trastorno eh, feísimo, es horrible. A veces siento que es peor que la esquizofrenia. Eh, es muy emocional. Ah, incluye Es un paquete completo que incluye eh, pensamientos suicidas, autolesión, ego alto, eh, ansiedad, depresión. Eh, en, como para... Reducirlo a todo, lo porque es enorme, es enorme todos los síntomas que tiene. El TLP hace que todos tus sentimientos estén al límite. Es decir, cuando estoy eh, enojada, no es un enojo así como que estoy enojada ya. Es un enojo en, en, en el que incluso podría llegar a, a herir a alguien. Es un enojo súper fuerte. Se me cruzan pensamientos súper sangrientos, súper feos. A veces, la verdad, controlarlo es difícil. Igual con la tristeza. Si estoy triste, no, no es una tristeza así de tristeza. Ya es una depresión crónica. Me tumba la cama y no, y no puedo pararme. Me pongo a llorar. Eh, ya no tengo ganas de seguir adelante. Me deprimo. Eh, tengo pensamientos suicidas. Esa, es una, un trastorno que hace que todo lo que sientes lo lleva al límite. Por eso se llama límite de la personalidad. Todo lo lleva al límite. Y para eso también estoy tomando pastillas. Ahorita estoy tomando ocho pastillas diarias para controlar lo que tengo.
1: Y Tania, tú que te medicas y que eres una persona consciente de que tiene que llevar una medicación, el hecho de que tú te estés medicando, ¿cómo te afecta o cómo te beneficia a ti eh, el seguir tu tratamiento correctamente?
0: Me ha ayudado bastante desde que he empezado. He notado bastantes cambios. Por ejemplo, yo con mi mamá tengo eh, muchos resentimientos hacia ella. Casi todo, lo, cuando algo malo me pasa, eh, me voy contra ella. Le llamo y, y le digo que estas cosas me pasaron por tu culpa, que, que no me has cuidado bien, que que no me diste la ayuda que yo necesitaba en su momento. Te dejaste llevar por, por un comentario de, de mi abuela, que ni siquiera tengo contacto con la abuela de mi papá. Ah, perdón, la abuela de parte de papá. No tengo un contacto, así que eh, me molesta un poco lo que le dijo mi mamá en ese entonces, porque gracias a eso yo no, no pude recibir mi tratamiento. Mi mamá se dejó llevar. Entonces, eh, así es así lo, lo que me pasa, trato de, como que le echo la culpa a mi mamá, yo y mi mamá tenemos una relación súper tóxica, o sea, ahora es mejor, ya no es tan tóxica como antes de que no estaba medicada, ahorita ya como que entiendo que ella sí si me ha hecho cosas malas, es porque ella también las ha pasado, a ella también le han hecho eso, y no supo cómo, cómo criarme bien, porque yo fui su primera hija, y creo que la he perdonado, pero todavía hay resentimiento. Porque por lo del TLP, mi resentimiento es, es muy fuerte. Es demasiado fuerte. Y a veces la culpo de todos mis problemas, aunque no es así. La, la verdad no es así. Y me he dado cuenta que la última vez, hace unos días, eh, discutí con ella porque ella me gritó por teléfono y yo también le volví a llamar y discutimos. Pero... Luego de que ya todo se pasó, me di cuenta de que ya no le tenía tanto, tanto odio como antes. Sentí que ese odio ha disminuido bastante, 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 a un 20% del 100% que estaba. Entonces, ahí me di cuenta de que de verdad está funcionando mis terapias y mis medicamentos.
1: Cuando dices terapia, ¿tú tienes eh, un contacto junto con psicólogos y tu psiquiatra?
0: Tengo un psiquiatra. Eh, ahorita estoy llevando psicoterapia, eh, no, pero es todo virtual y él es el que me medica y sí me ha ido muy bien porque es
1: un buen psiquiatra. Creo que este, este episodio para las personas que lo escuchen eh, va a ser muy interesante porque creo que muchas de las personas que adicen eh, la esquizofrenia sí. no terminan de entender o no quieren entender eh, qué es... Ir de la mano junto con tu psiquiatra, junto con los medicamentos y junto con la red de apoyo, ya sea tu pareja, la familia, los amigos y sobre todo también el aceptar que tienes esta condición. Porque creo que si no la terminas de aceptar, por más que tú tengas una red de apoyo, pero si tú no te quieres tomar los medicamentos y no quieres eh, tomar terapia con tu psiquiatra, de nada va a servir eh, el hecho de que estén personas detrás de ti queriendo que tú estés bien si tú principalmente eres la persona que no quiere estar bien. Sí,
0: pero eh, fue de mucha ayuda mi, mi pareja porque ella fue como que la, la que la que habló con mi mamá y le dijo que yo necesito un psiquiatra. Entonces, desde ahí mi mamá eh, cono conoce a una amiga y esta amiga conoce a este psiquiatra y desde ahí estoy empezando a llevar terapias. Creo que más que nada ella es la que más me ha ayudado, más
1: pendiente está de todo. Tania, me gustaría hacerte una última pregunta antes de terminar el episodio. Esto incluye a tu pareja. Eh, cuando tú eres diagnosticada, ¿tú ya tenías una relación con ella o... Eh, la relación viene después. No, eso fue
0: súper después, después. Un año y, y bastantes meses después que, que ella ascendiera al, 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 mismo, al mismo tiempo que yo. Ya teníamos una relación,
1: incluso ya vivíamos juntas. Ok, cuando tú le dices a ella eh, que ya te diagnostican, ¿ella cómo toma esta noticia?
0: Mm, le dio bastante pena. Bastante pena porque ella, como su abuela también lo tiene, sabe, sabe lo difícil que es vivir así, pero, pero me dijo que vamos a, a poder salir adelante sin importar esto. Y eso está pasando, estoy este, saliendo adelante, a pesar de, de que esto digan que es muy, muy complicado, a veces incluso piensan que, que yo no tengo esto, me dicen que tú no tienes nada porque te ves muy normal, te ves te ves sana, a veces las personas uh, lo malinterpretan y piensan que cuando dices esquizofrénico eh, describen a una persona sin bañarse, sin trabajo, solo, pidiendo limosna, eh, así lo estereotipan
1: aquí, pero no, no es así. Claro, porque creo que la mayoría de las personas que hemos tenido contacto con alguna persona que tiene esquizofrenia lamentablemente creo que nos llevamos esas impresiones porque son personas que no piensan como tú. O sea, que no están yéndose 10, 15, 20 años más adelante. Cuando estuvimos empezando la plática y que tú me dices que tú estás haciendo todo esto porque quieres vivir, a mí me emociona. Porque creo que muchas de las personas que padecen enfermedades mentales, no quieren vivir, sí. o sea, su vida se termina ahí, y por ejemplo, eh, las personas que a mí me escribieron cuando dijimos que íbamos a hacer el episodio y que nos, enviara, nos enviaran eh, preguntas, o sea, la mayoría eran madres con hijos que me decían, mi hijo no se quiere bañar, mi hijo no sale del cuarto, mi hijo no quiere comer, mi hijo no se quiere terminar, eh, no quiere tomarse los medicamentos, eh, mi hijo está tomando drogas, eh, mi hijo no acepta su enfermedad. Entonces, es como que ese es el, el panorama que siempre vemos con las personas que tienen esquizofrenia o que tienen algún TLP. O sea, son personas que lamentablemente cuando reciben el diagnóstico se dejan y ya no quieren hacer absolutamente nada de su vida y hay muchas personas que no cuentan con la suerte de decir tengo unos padres, tengo hermanos, tengo familia, tengo una pareja que no me va a soltar y que siempre va a estar ahí sosteniéndome de la mano. Entonces son esas personas a las que vemos que después están en la calle pidiendo limosna, que son homeless, eh, que un día de repente tuvieron una crisis, salieron de la casa y ya no volvieron. Y que a lo mejor en esa crisis eh, se suicidan o tienen un accidente y la familia ya no sabe absolutamente nada de estas personas. Y creo que son muy pocas personas las personas que piensan así como tú, que están tan maduras mentalmente y que creo que lo primero que hacen cuando tienen un diagnóstico así como tú es aceptarlo. Tú mencionas que desde los 13 años, cuando tú empiezas a tener alucinaciones, tú empiezas a indagar, o sea, en internet, esto y lo otro, a ver document documentales, ¿no? O sea, tú ya te lo imaginabas y prácticamente lo que tú estabas esperando era un diagnóstico como tal. Te afecta cuando lo recibes, pero me imagino que también para ti fue un alivio el saber que no eran espíritus, no eran fantasmas, eh, no era lo que la gente comúnmente... Eh, ya estaba pensando que tú tenías, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, porque eh, es como que me aclaró todo, me aclaró por qué me pasaba esas cosas, porque a veces sentía que me tocaban, porque a veces sentía como fuego en mi espalda, eh, porque escuchaba cosas, ruidos, insultos, y sí, de alguna forma sí me alivió bastante cuando
1: recibí mi diagnóstico. Exacto, entonces eso es como que, vaya, estás eres muy madura y eso también te ha ayudado yo creo que a, a que puedas tener una vida muy normal porque me imagino yo me he puesto a leer en tus redes sociales y si sí es cierto hay gente que te dice no ella no tiene esquizofrenia eh, ella está mintiendo ella se lo está inventando etcétera no eh, pero sin embargo yo te escucho y eres una persona que está bastante informada respecto a, a las condiciones que tienes y muchas veces los pacientes no se informan. Muchas veces los que tienen la información son los familiares, son los papás, son la pareja, son los hermanos, ¿no? Eh, y en tu caso es todo lo contrario. Sí. Eh, lo que pasa es que a mí
0: he venido de una familia que, que han sufrido mucho. Mis abuelos han sufrido, mi mamá ha sufrido, yo también he sufrido. Y, y siempre fui criada con... Con ese pensamiento de que por más cosas que nos pasen, no podemos dejarnos caer. Eh, y siempre mi mamá fue muy, muy estricta conmigo, fue muy dura, fue muy... No supo cómo criarme, pero de la forma en que lo hizo, no sé si, si fue para mi bien o para mi mal, me hizo muy fuerte, me hizo muy fuerte, muy resistente a todo, incluso a esto. Así que creo que tiene que ver también la crianza que yo he tenido, que yo he
1: visto, ¿sí? Exacto. Tania, eh, me gustaría ya por último eh, que me dijeras cómo se ve Tania en unos años. Mm,
0: pues en unos años me veo retomando lo, lo del negocio de la familia y también tengo otros proyectos que, que, que lo he estado conversando con eh, mi novia y todo. Eh, quiero sacar una discoteca. <risas> Y, y estoy también trabajando en eso Creo que si de algunos años me veo eh, Tal vez sea con una discoteca Porque me gusta mucho la idea de tener Un negocio así eh, Tuve un negocio de Confitería, alquilé una tienda Pero no, no resultó como yo sabía Pero bueno, son cosas que a veces pasan Y tengo que seguir Y así que creo que mi próximo negocio va a ser una discoteca Porque me gusta
1: mucho la idea Tania, de verdad que te felicito Me sorprendes Creo que eres un ejemplo para muchas personas, pero no solamente para las personas que tienen eh, alguna condición, alguna enfermedad, sino eres un ejemplo absolutamente para todos. Creo que tienes unas ideas bastante claras, eh, claras, perdón, y te veo con muchísimas, muchísimas ganas de sobresalir y creo que eso es súper importante. Eh, espero de corazón que se te logre y que todos los proyectos que tengas en mente te salgan. Eh, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la, la invitación. Yo espero que las personas que escuchen el episodio eh, les pueda ayudar. Eh, me gustaría por último que nos puedas compartir tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde pueden seguirte. Si hay personas que tienen a lo mejor la duda de si padecen o no eh, algún trastorno, eh, si te pueden escribir y tú les puedes recomendar a lo mejor el psiquiatra con el que tú te estás tratando en Perú, eh, etcétera.
0: Eh, sí, en eh, mi Instagram y en mi TikTok estoy como Saez 07 No sé si lo pudieran
1: escribir, Saez 07 en Instagram y TikTok. Es el mismo nombre. Ok, perfecto, Tania. Yo voy a estar compartiendo tus redes sociales eh, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia te mando un abrazo y de verdad de todo corazón espero que todos tus proyectos te salgan, gracias igual para ti nos estamos despidiendo chicos, espero que les haya gustado el episodio, no se olviden de compartirlo con alguien que a lo mejor lo pueda necesitar, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, nos encuentran en todo como de todo un poco y nos pueden seguir por Spotify, Apple Podcasts, Evox eh, e y en nuestras redes sociales nos encuentran en eh, Instagram, TikTok y Facebook. Nos, nos encuentran en eh, Instagram, TikTok y Facebook. Nos, <música>